0: Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Seno y ya vamos a hablar al respecto. Yo no sé, yo tengo la camiseta puesta hoy precisamente para pues para hablar de ese tema de la lucha contra el cáncer de seno porque no es menor y cada vez está afectando a más mujeres jóvenes, que es lo que llama mucho la atención. El doctor Wilson Cubides es el director de la Liga Colombiana contra el Cáncer y nos acompaña a esta hora en Mañanas Blue. Doctor Cubides, mil gracias por atendernos y bienvenido.
1: Bueno, gracias a ustedes a la mesa de trabajo de Mañanas Blue les estoy eh, saludando muy cordialmente gracias por brindarnos este espacio para compartir información y conocimiento con todos los oyentes
0: Bueno, doctor, hablemos de cifras hoy estamos eh, pues, en la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama pero hablemos de las cifras sí y de si han aumentado las mujeres con este tipo de mal
1: Sí, sí señora, bueno en el mundo, cada seis minutos, desafortunadamente, muere una mujer por cáncer de mama. Eh, a, en el mundo, eh, cada año, eh, 2.200 mujeres son diagnosticadas como nuevas pacientes con cáncer de mama. Adicionalmente, en el mundo mueren, desafortunadamente, alrededor de 700.000 mujeres cada año. En Colombia, las cifras también son preocupantes porque más de 15.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama cada año y alrededor... 4.000 mujeres mueren eh, por esta enfermedad eh, en Colombia. Eh, son cifras preocupantes y más preocupantes cuando decimos, por ejemplo, que en las mujeres menores de 45 años, el cáncer de mama eh, dentro de los 10 años próximos va a aumentar en un 30%. ¿Todo por qué? Porque no lo estamos diagnosticando a tiempo. Ese es un problema importante y que tenemos que trabajar desde el punto de vista de salud pública.
2: Doctor Cubides, eh, con esas cifras, pues eh, en, en esas cifras que conocemos de que el 8% de los casos de cáncer de mama es en mujeres menores de, de 40 años y que mientras más joven, pues el pronóstico suele ser más grave, ¿Cómo, cu ¿cuál es el paso a seguir? Es decir, en términos de salud pública, ¿qué hacer para que más mujeres se hagan el diagnóstico? Eh, ¿A partir de qué edad hay que cambiar los protocolos para que, para que las mujeres desde más jóvenes se hagan los exámenes? ¿Cuál es el paso a seguir?
1: Sí, sí señora. Bueno, yo te doy otras cifras adicionales. Los, el, el cáncer de mama tiene cuatro estadios, el uno que es el más, digamos, sencillo, eh, más benigno, y el cuatro, que es el más maligno. Si nosotros encontramos un cáncer de mama en el estadio uno, es decir, en el estadio más eh, benigno, eh, los porcentajes de sobrevida a 5 o diez años están superiores al 90% por ciento. Si lo encontramos en estadios 4, donde ya está muy avanzado el cáncer, la sobrevida se reduce a menos del 20%. Eso es muy importante, lo que acabas de decir tú, porque eh, realmente nosotros tenemos que hacer un trabajo como país, como instituciones para diagnosticar oportunamente el cáncer de mama. Mm, digamos que los protocolos de tratamiento han ido evolucionando con el tiempo y son muy, muy avanzados actualmente, pero el problema no está tanto ahí, el problema está... En la etapa en que lo diagnosticamos, si lo diagnosticamos y empezamos a tratar a tiempo, ahí es donde está el pareto de la verdadera solución, es decir, ustedes a todos los oyentes que nos están escuchando, eh, entre más rápido se detecte el cáncer de mama y más rápido se empieza el tratamiento, más posibilidades de curación se tiene.
0: Doctor, entiendo yo es el tumor pues eh, más diagnosticado del mundo. Veo acá cifras que en el 2020 se diagnosticaron más de dos millones de casos. Pero ahí la pregunta sería. Es, eh, ¿ese aumento de, o esa cifra de es el número uno es por la mayor pedagogía, por mejor tecnología, porque cada vez las mujeres asisten más a las revisiones <coughs> o porque las condiciones o las razones que producen este tumor eh, se están expandiendo en, otro, en otros rangos etarios? ¿Cuál es la explicación?
1: Bueno, vamos, eh, no digamos que no, no, no hay, digamos, una... una... Una, un, un sobrediagnóstico, si es lo que tú quieres decir, no, no hay un sobrediagnóstico, lo que sucede es que el cáncer de mama está progresando cada vez más, es más frecuente, desafortunadamente, pero es más frecuente por lo mismo que yo decía ahorita, por el tema correspondiente a que no se diagnostica a tiempo, si no se diagnostica a tiempo, cada vez más obviamente los casos van aumentando, y, y es un, un problema de salud pública relevante para no solamente nuestro país, sino para el mundo. Ahí es donde nosotros como instituciones de salud y como país tenemos que hacer muchísimo. Para eso es importante y por eso el mes, eh, eh, el mes, de, digamos, de octubre es la conmemoración, especialmente el día de hoy, eh, contra el cáncer de mama. Se ha denominado el Día Rosa, el mes rosa. Eh, Colombia por la detección temprana eh, del cáncer de mama. Es un trabajo que se ha hecho para, como campaña de la Liga Colombiana contra el Cáncer y nuestros aliados eh, para eh, detectar oportunamente y sobre todo crear conciencia en las mujeres y en la sociedad para detectar tempranamente el cáncer de mama. Hay tres pasos que salvan vidas. El primero es la, hacerse la autoexploración. El segundo es ir al chequeo médico anualmente. Y el tercero es hacerse la mamografía. Es importante que estas cifras no solamente se enfoquen a, a las mujeres. El cáncer de mama también se presenta en hombres, con una menor frecuencia, pero también se presenta. Entonces, en ese orden hay que... Hacer y, e insistir muchísimo sobre estos tres pasos que salvan vidas.
0: Pero, y ahí quiero sumarle uno, y corríjame usted, doctor Cubides, si se podría sumar ese paso para salvar vidas y evitar el cáncer eh, de mama en más mujeres, y es el examen genético, porque entiendo que usted puede hacerse un examen genético para saber si tiene el gen o no del cáncer de mama, e inmediatamente empezar a tomar correctivos si en ese examen genético usted encuentra que tiene el gen.
1: Sí, señora, es correcto. Bueno, la medicina ha avanzado muchísimo, la genética es muy determinante actualmente, incluso hemos ya, estamos aterrizando en el mundo en, en, en el, lo que se denomina la me, medicina individualizada, incluso antes de que cualquier síntoma se presentase, nosotros podemos hacernos los exámenes genéticos para cualquier tipo de cáncer que ya tienen identificados los los genes eh, que son, digamos, causantes o, uh, o inciden en la presencia del cáncer en un futuro de una persona. En el caso del cáncer de mama hay unos genes que son marcadores para ello y que se pueda hacer una, un, un estudio genético para saber si la persona tiene predisposición para tener este cáncer de mama. Ahora, la otra cosa es que la, la, la genómica ha avanzado mucho, todo lo que tiene que ver con genética, porque incluso ya se puede eh, identificar y se ha avanzado mucho en, en otra ciencia que se llama la farmacogenómica, no solamente en detectar el cáncer de mama. Eh, desde el punto de vista genético, sino también determinar con unas probabilidades estadísticas bastante altas qué tipo de tratamiento le puede servir más a una a una paciente. En... Eh, tenemos que evolucionar mucho, Colombia desafortunadamente estamos muy limitados en eso porque los servicios eh, que digamos determinan el acceso a la genética no están dentro del plan de beneficios contenidos y fuera de eso eh, si lo hace uno a nivel particular son relativamente costosos, entonces sobre eso nos tocaría trabajar también muchísimo. A veces en, en los sistemas de salud vemos eso como un gasto y realmente es una inversión porque es prevención, eso, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Doctor Cuides, ¿y en los hombres cómo se detecta el, el cáncer de mama? ¿Qué tipo de exámenes existen? Bueno, muy bien. No, en hombres y mujeres es exactamente lo mismo. Uh, básicamente lo que tenemos nosotros que hacer en la autoexploración, que es el primer paso para salvar vidas, es aprendernos a, a conocernos, sincronizarnos con nuestro cuerpo, eh, revisar obviamente eh, nuestra apariencia física de los senos enfrente del al espejo, ver si la forma, el tamaño son como normalmente han venido siendo o tienen alguna alteración a la palpación, si hay alguna zona dura, alguna masa, algún cambio en la textura, en la, en la consistencia de, del seno, tanto en hombres como en mujeres, lo mismo que en la axila. En la medida que notemos que hay un cambio que no va de acuerdo a la normalidad de lo que normalmente nosotros como individuos, como personas somos, Viene el segundo paso para salvar vidas, que es ir al chequeo médico. El médico es el que le dice, bueno, lo que usted me está mostrando puede ser maligno o puede ser benigno, y ese médico nos orienta. Y ahí viene el tercer paso para salvar vidas, y es que ya el médico considerará si se hace o no la mamografía. Y en la mamografía hay que decir que es el examen más sensible, más específico para detectar cáncer de mama, incluso tan pequeñitos que muchas veces ni se palpan, ni lo palpa uno, ni lo palpa el médico. Por esa razón, en las mujeres de más de 50 años, está recomendada la eh, mamografía cada dos años de manera obligatoria en las mujeres menores de 50 años, según la indicación médica.
2: Doctor Cubides, eh, cada año la lucha contra el cáncer tiene una consigna y pues el cáncer de seno no es ajeno a esa consigna, este año la consigna es cerrar la brecha del cuidado, en ese sentido yo le, yo le quisiera preguntar si podemos decir que en Colombia hay alguna brecha social en atención al cáncer de mama o hay una atención universal, podemos decir que las mujeres de los estratos bajos están tan bien protegidas como las que estamos las mujeres de estratos más altos.
1: Bueno, eso que acabas de decir tú eres, es muy importante. Nosotros desafortunadamente eh, en una campaña que estamos haciendo durante este año y el año pasado nos hemos encontrado con que desafortunadamente las, las brechas son grandes. Eh, en las mujeres de altos estratos, la mayor parte viven en las grandes ciudades donde el acceso a, la, a los exámenes y a los médicos es mucho más fácil. Pero en el caso de las personas... Eh, comunidades de indígenas personas con algún tipo de problema social o de marginación social, eh, personas desplazadas por la violencia, también personas que han sufrido de pronto algún tipo de, de problema eh, digamos de, de, de maltrato social intrafamiliar hemos ido a esas familias y resulta que eh, no hemos tenido desafortunadamente y no hemos encontrado no hemos encontrado digamos como el eco en, el, en el, lo que corresponde al acceso a los servicios. Eh, en la campaña que hemos hecho, nosotros hemos ido a, a comunidades donde nunca les han llegado eh, ni las entidades de aseguramiento ni los prestadores a ofrecerles y a prestarles ese servicio. Por ejemplo, en una comunidad en Baracatío, donde fuimos en, tier, en el municipio de Tierra Alta Córdoba, eh, eh, pudimos ver en la vereda eh, Manantiales, que queda como ahora, y media hora y 40 minutos de montería, y a su vez como a una hora más o menos del, del municipio de Tierra Alta, indígenas que nunca en su vida se habían hecho mamografías. Y en esa población tan pequeña, encontramos el 10% de las mujeres tenían algún tipo de hallazgo en el examen por parte del médico, y en las mamografías encontramos también hallazgos positivos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en nuestro país le estamos dando acceso, más bien esperamos a que las personas vayan a nuestras instituciones a consultar. Lo que debemos cambiar es el chip. Nosotros como sistema de salud debemos evolucionar y debemos más bien ir donde están las personas que necesitan los diagnósticos, unidades móviles, eh, brigadas, etcétera, etcétera, porque hay que llegar donde las pacientes no necesitan y desafortunadamente... Las personas más pobres son las que tienen más limitaciones en el acceso a los servicios de salud.
0: Doctor Cubides, hay mucha gente que nos está escribiendo y que lo está escuchando precisamente en este mes de la lucha contra el cáncer de seno y sobre todo hoy que es el día de la lucha mundial contra el cáncer de seno. Santiago, un oyente que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp 301 cero 4108 nos pregunta si es cierto que a los vegetarianos y a las vegetarianas les da menos cáncer de mama, que si esa dieta podría ser medicina preventiva.
1: Bueno, no hay estudios conclusivos que digan que eh, a los vegetarianos el riesgo se les reduce, pero lo que sí puede decir, es decirse es que hay factores a nivel eh, general eh, tanto eh, de riesgo como de protección. Los factores de, de riesgo son, por ejemplo, las, las mujeres que han tenido eh, me, la menarquía muy temprano, menores de 11 años, las mujeres que han tenido una maternidad muy tardía, es decir, después de los 40 años, las mujeres con sobrepeso, con obesidad, tienen mayor riesgo. Y bueno, y, y otra serie, digamos, de factores adicionales, como por ejemplo el tema del consumo de alimentos procesados, como el, el tema del consumo de, 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 de dietas no, no no sanas y muy desbalanceadas. Esos son factores de riesgo. Factores de protección, obviamente todo lo que incluye disminución de consumo de, de alimentos procesados, pero también de de otros elementos que conducen a mayor riesgo de tener no solamente cáncer de mama, sino cualquier tipo de cáncer. Hablo del tabaco, por ejemplo, y hablo del alcohol. Esos son, eh, digamos, factores eh, de protección que uno tiene que eh, tener en cuenta para disminuir el consumo de tabaco, ojalá no tenerlo, disminuir el consumo de alcohol, ojalá no tenerlo, que también ayuda. Más, obviamente, una vida eh, llena de actividad física y de una dieta sana. Eso es lo que podemos decir respecto a factores de riesgo y factores de protección.
2: Doctor Cubides, le tengo dos preguntas cortas de dos oyentes. Un oyente pregunta que si a los hombres también se les hace mamografía, eh, esa es una y la otra pregunta es si la lactancia protege del cáncer de seno, que ese no sé si es un mito, pues me dice el oyente que no sabe si es un mito o es realidad.
1: Bueno, perfecto. Esa última pregunta me encanta, porque también se me olvidaba decirlo, y gracias por recordar al oyente, eh, está demostrado también con algunos estudios de, que asocian el hecho de que la lactancia materna brinda mayor protección para eh, no tener eh, el cáncer de mama o disminuir el riesgo de tener cáncer de mama. En cuanto a los hombres, básicamente los, los exámenes que hay que hacerle a los hombres son los mismos. Eh, el autoexamen, la autoexploración es muy importante para los hombres. El acudir al médico también es importante, también hay unas situaciones donde se les debe hacer algún tipo de ecografía o mamografía también, e incluso también las biopsias, es decir, en general el, el diagnóstico eh, y el manejo que se le da a los pacientes hombres con cáncer de mama es muy parecido al de las mujeres.
0: Pues es el doctor Wilson Cubides, director de la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer. Doctor Cubides, muchas gracias por atendernos, sobre todo para seguir generando conciencia sobre la importancia del, actue del autoexamen, de ir al médico una vez al año, de hacerse la mamografía después de los 40 años, de tener buenos hábitos de vida y, ¿por qué no?, mirar si uno tiene la posibilidad de hacerse el examen genético para conocer si tiene el gen o no del cáncer de mama. Mil gracias por atendernos.
1: No, muchas gracias a ustedes por este espacio, la verdad es que queremos generar conciencia en la sociedad, instituciones, personas, familias, acuérdense, primer paso para salvar vidas, eh, la autoexploración, el segundo paso, acudir al médico cada año o en caso de que encuentren algo que no está bien, en la autoexploración, y tercero, la mamografía. Son tres pasos para salvar las vidas.
0: Doctor Cugles, y quizá una última pregunta antes de que se me vaya, porque tengo aquí a las oyentes preguntándole, eh, que, que, pues queriendo que le hagan muchas preguntas. Miriam me dice que si las mujeres que toman estrógenos tienen eh, un eh, mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama.
1: Bueno, eh, gracias por la pregunta. Eh, hay estudios que han eh, concluido. Que hay un riesgo un poquito mayor, porcentualmente pequeño el riesgo, mayor que las personas que no los consumen, pero sí hay una asociación pequeñita al, al cáncer de mama. Y bueno, pues eh, obviamente cualquier información adicional, porque sabemos que en, es, en, en nuestros medios eh, el, el tiempo a veces quisiera uno extenderlo, pero es limitado. Pueden consultar nuestra página eh, web que es www.ligacáncercolombia.com www.ligacancercolombia.org ahí pueden encontrar información de esta campaña y de otras de nuestra liga colombiana, de todas las ligas seccionales y capítulos y bueno, esta, y esta campaña la hemos hecho en asocio y en alianza con la Fundación Eibón para las Mujeres, muchas gracias
0: Doctor Cubides, muchas gracias por habernos atendido, feliz día
1: el... Bueno, un abrazo, gracias a ustedes, hasta luego